1: 여러분 안녕하십니까. 6월 29일 김덕기 아침 뉴스입니다. 밤새 잘 주무셨나 모르겠습니다. 중부지역에는 폭우가 남부엔 열대야가 영향을 줬는데요. 또 해안가를 중심으로는 강풍이 불었습니다. 내일까지 수도권과 강원도에 많게는 300mm 이상 비가 내릴 것으로 보이면서 행정안전부는 중대본 1단계를 가동하고 위기 경보 수준을 관심에서 주의 단계로 상향했습니다. 먼저 날씨 소식을 양승진 기자가 보도합니다.
2: 지난 밤사이 제주도의 최저기온은 28.9도, 서울의 최저기온이 25.8도를 기록하며 6월 관측사상 가장 더운 밤으로 기록됐습니다. 때일은 열대야가 이어지는 가운데 오늘도 중부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다. 수도권과 강원 영서, 충청 북부 등에서는 시간당 50mm 이상의 비가 내리겠고 강한 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠습니다. 기상청은 오늘 새벽 1시 서울과 인천, 경기 지역에 호우주의보를 발령했습니다. 내일까지 수도권과 강원 내륙 지방에 최고 300mm의 비가 쏟아질 전망입니다. 기상청은 비 피해를 입지 않도록 대비하고 비가 올 때는 안전한 곳에 머물러달라고 당부했습니다.
3: 다만 부탁드리고 싶은 것은 이번 강수기 같은 경우는 야간 시간대에 강해지는데 비가 강해진다고 해서 점검하러 안 나가셨으면 좋겠습니다.
2: 행정안전부는 중부 지역의 예비특보가 발표됨에 따라 중대본 1단계를 가동하고 경보 수준도 주의 단계로 상향했다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 양승진입니다.
1: 장마의 영향권에 든 북한에도 많은 비가 내렸습니다. 농경지 침수 등의 피해가 발생해 홍수 경보를 발령한 것으로 전해지고 있는데요. 특히 남한 우리 쪽에서 지켜볼 부분은 북한의 댐 방류로 평양의 보통강은 범람 우려가 제기됐습니다.
4: 평양시에서 폭우를덩어한 많은 비가 내렸습니다. 보통강에서 위험 수위가 예견됩니다
1: 북한의 댐 방류 가능성이 높아지자 통일부는 방류 시 사전에 알려달라고 공개적으로 요구했습니다. 남북 합의에 따라 북측이 댐 방류 시 사전에 우리 측에 통지해 줄 것을 북측에 요구합니다. 지난 2009년 북한의 무단 방류로 야영객 6명이 숨지는 일도 있었는데요. 임진강 최북단 필승교의 수위가 점차 높아지고 있어서 한강 홍수통제소는 위기 경보를 발령한 상태입니다. 직장인들에게가뜩이나 더운 날씨 속에 기름을 붓는 말이 어제 나왔습니다.
3: 과도한 임금 인상은 고물가 상황을 심화시킬 뿐만 아니라 대기업과 중소기업의 임금 격차를 더욱 확대시키고 사회 갈등을 증폭시킬 우려도 있습니다.
1: 추경호 부총리가 경영계 인사들을 만난 자리에서 과도한 임금 인상을 자제해달라고 요청했는데요. 임금 인상이 물가를 더 자극할 수 있어서 악순환을 우려한 말이라고는 하지만 노동자보다 기업의 비용 절감을 우선시했다는 지적입니다. 특히 6%대 소비자 물가 상승률을 넘보는 상황에 임금 자제를 언급하면서 사실상 임금 삭감이라는 비판이 일고 있습니다. 보도에 장규석 기자입니다.
3: 임금 인상은 인재 영입 경쟁이 치열한 IT와 게임업계에서 시작됐는데 이제는 증권과 보험, 반도체, 자동차 등 전통 대기업으로 확산되는 모습입니다. 실제 올해 네이버와 카카오는 각각 15%와 10%씩 연봉을 올렸고 삼성그룹 전자 계열사들은 9% 인상을 발표했습니다. 문제는 임금 인상이 소위 잘나가는 일부 분야에서만 두드러지게 나타난다는 겁니다. 최저임금위원회 자료에 따르면 올해 명목 임금 증가율은 5.1%로 전망됐는데 물가상승률이 6%대로 예측되는 상황을 대입해보면 사실 실질 임금은 마이너스입니다. 일부 분야에서만 연봉잔치가 벌어지는 상황. 추경호 부총리입니다. 임금을 올려줘야 한다는 사회 전체적인 압박이 커져서 생산성이 향상되는 수준보다 임금이 더 높아지면 기업의 원가 부담이 커져 외래 기업이 생산을 줄이고 고용도 줄어드는 악순환이 시작될 수 있습니다. 추 부총리가 대기업 임금 인상 자제를 요청한 건이 때문입니다. 하지만 노동계는 현 정부가 대기업 부자 감세에 나서면서 이제는 노사협의 영역인 임금 문제까지 간섭하고 있다고 반발했습니다. 민주노총 박희은 부위원장입니다.
4: 임금 인상
2: 억제하고 기업이 잘 사는 나라를 만들겠다고
5: 망언을 특히
3: 저소득층은 물가 상승으로 실질 소득이 크게 줄어들게 되는데요. 적어도 이들의 소득은 높여줄 필요가 있다고 전문가들은 지적하고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 내년도 최저임금 결정이 임박했습니다. 최대 관심은 시간당
1: 최저임금이 만 원대에 들어설 것이냐 하는 점인데요. 앞서 들으신 것처럼 정부는 인상 부작용을 내세우면서 동결 내지 최소 인상이 힘을 싣고 있어서 노동자 측은 강하게 반발하고 있습니다. 법정심의기한 마지막 날인 오늘 노동계와 경영계는 다시 만나서 협상을 이어갑니다. 조태흠 기자의 보도입니다.
0: 내년도 최저임금을 두고 노동계와 경영계가 수정안을 각각 내놨습니다. 노동계는 당초 제출했던 시간당 1만 890원을 수정해 1만 340원을 제출했고 경영계는 동결안인 최초 9,160원에서 1.1% 인상한 9,260원을 내놨습니다. 수정안을 제출했다지만 양측 간 간극은 여전히 큽니다. 노동계는 최근의 물가급 등으로 실질 임금을 오히려 깎이고 있다며 서민들의 가계를 위해서는 임금 인상이 필요하다는 입장입니다.
2: 고물가 시기에 최소한의 물가도 반영하지 않는 사용자위원회의 동결하는 저임금 노동자를 무시한 처사이며.
0: 반면 사용자 측은 최근 원자재 상승 등으로 어려움을 겪는 자영업 소상공인이 최저임금 인상 부담까지 또안게 된다며 반박했습니다.
1: 물가 상승으로 인한 부담은 오히려 자영업자 같은 사업을 영위하시는 분들이 더 크게 느낄 수밖에 없다는
0: 이런 상황에서 추경호 경제부총리의 대기업 임금 인상 자제 발언이 최저임금 결정의 막판 변수로 떠오르고 있습니다. 최저임금을 동결하거나 인상폭을 최소한으로 해야 한다는 정부의 신호로 볼수 있기 때문입니다. 최저임금 결정 법정기한은 오늘까지로 양측은 오늘 오후 다시 논의를 이어가기로 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한편 전국 민주노동조합총연맹은 이번 토요일 서울 도심에서 윤석열 정부의 노동정책을 규탄하는 대규모 집회를 강행한다고 밝혔습니다.
2: 노동정책을
1: 총괄하는 노동부장관이 내놓은 노동정책의 방향은 더 많이 일하고 더 적게 받으라는 선전포고와 다름없었습니다. 그래서 민주노총은 7월 2일 전국노동자대회를 서울에서 개최합니다. 박근혜 정권 퇴진 촛불 이후로 가장 큰 규모의 수쟁이 될 것입니다. 다음 소식입니다. 우리 시간으로 오늘 밤 한미일 정상이 4년 9개월 만에 스페인 마드리드에서 만납니다. 주로 북한 위협에 초점을 맞춘 대화가 오갈 거란 전망인데요. 그에 앞서 윤석열 대통령은 우리나라 정상으로서는 처음으로 나토 정상회의에 참석합니다. 스페인에서 곽연숙 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 대통령은 우리 시간으로 오늘 밤 나토 회원국 파트너국 정상회의에 참석해 3분 연설을 할 예정입니다. 김태효 국가안보실 1차장입니다.
1: 자유와 평화는 국제사회의 연대에 의해서만 보장된다는 것을 강조할 것입니다.
5: 또한 북핵 문제에 대해서도 지지를 호소할 예정입니다. 정상회의에 앞서 바이든 미국 대통령, 기시다 일본 총리와 4년 9개월 만에 한미일 정상회담도 가집니다. 한미일 정상회담에서는 북한 핵 미사일 위협에 대응하는 공조방안과 인도태평양 지역 경제안보협력 문제 등이 논의될 것으로 보입니다. 백악관은 북한이 집중적으로 미사일 실험과 도발적 행동을 한 점을 고려할 때 북한의 계속된 위협에 논의의 초점이 모아질 것이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 또 네덜란드, 폴란드, 캐나다, 루마니아 등과 잇따라 정상회담을 갖고 반도체와 원전, 방위산업, 자원 공급망 문제 등의 경제협력 방안을 논의할 예정입니다. 스페인 마드리드에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다
1: 미 백악관이 나토의 새 전략 방향에 대해서 중국의 도전이 분명하게 언급될 것이라고 강조했습니다. 앞으로 나토 회원국들이 극복해야 할 도전 중에 하나가 중국의 위협이란 말인데요. 중국은 강하게 반발하고 있습니다. 그리고 한국을 콕 집어서 중국과의 관계가 악화될 수 있다고 경고했습니다. 베이징에서 안성력 특파원입니다.
6: 독일에서 열린 G7 정상회의에서 미국 등 주요 선진국들은 개발도상국 인프라 건설에 777조 원을 쏟아붓기로 했습니다. 저개발 국가의 기반시설 건설을 지원하며 영향력을 확대하고 있는 중국의 일대일루에 대한 맞불입니다. 오늘과 내일 스페인 마드리드에서 열리는 나토 정상회의는 특히 중국 이야기하는 도전도 처음으로 다뤄집니다. 다만 중국의 도전에 대한 표현을 놓고 미국과 영국, 유럽 각국 간의 입장 차이가 있어 표현 수위가 높지는 않을 전망입니다. 중국 정부는 자신들을 구조적 도전으로 규정하려는 나토의 움직임에 즉각 중단하라며 반발했습니다. 중국은 윤석열 대통령의 나토 정상회의 참석에 대해서도 반감을 노골적으로 드러내고 있습니다. 중국의 관영매체는 오늘 열리는 한미일 정상회의가 나토의 아시아태평양 확장의 축소판이 될 가능성을 경계하면서 중국의 무반응을 기대하는 것은 비현실적이라고 비판했습니다. 우리 외교부는 윤 대통령의 나토 정상회의 참석이 특정 국가나 지역을 배제하거나 반대하기 위한 게 결코 아니라고 재차 강조했습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성룡입니다.
1: 검찰이 이명박 전 대통령에 대한 형 집행정지를 결정하면서 이전 대통령이 3개월간 일시 석방됐습니다. 다만 이를 놓고 한발더 나아간 반응들이 나오고 있습니다. 이명박 전 대통령이 3개월도 남지 않은 광복절에 특별사면으로 풀려날 거란 전망입니다. 그 이유를 송영훈 기자가 짚어봤습니다.
7: 수원지방검찰청은 어제 이명박 전 대통령에 대한 3개월 일시 석방을 결정했습니다. 대통령 재직 시절 뇌물과 횡령 등의 혐의로 대법원에서 징역 17년형을 확정받은 이전 대통령은 안양교도소에서 복역 중이었습니다. 다만 그동안 이전 대통령은 당뇨 등 건강 문제를 이유로 입원과 퇴원을 반복했고 검찰도 어제 건강을 이유로 형 집행정지를 결정했습니다. 그러면서 벌써부터 징역 17년형이 확정된 이전 대통령이 8월 15일 광복절 특별사면으로 풀려나는 수순을 밟고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 특히 윤석열 대통령은 대선 후보 시절은 물론 최근까지도 계속해서 이전 대통령 사면 필요성을 직접 언급하기도 했습니다. 그럼 뭐 20몇 년을 포감장화를
6: 하게 하는 건안 맞지
7: 않습니까? 대통령 핵심 측근으로 포진한 이른바 윤핵관들과 정부 요직에 배치된 사람들이 과거 대부분 친이명밖에 인사인 점도 사면 가능성을 높이고 있습니다. 한편 이전 대통령 사면과 맞물려 삼성전자 이재용 부회장의 사면 여부에도 관심이 쏠리고 있습니다. 윤 대통령이 기업 주도 경제 성장을 강조한 만큼 이 부회장 사면 가능성도 있지만 공정과 상식을 앞세운윤 대통령이 재벌 범죄에 관대한 것 아니냐는 비판은 부담으로 작용할 것으로 보입니다. CBS 뉴스
1: 송영훈입니다. 실종된 조윤아 양 가족의 차량이 완도군 송곡항 앞바다에서 발견됐습니다. 경찰은 조양 가족이 차량에 있을 가능성이 큰 것으로 보고 있지만 아직까지 확인이 되진 않았는데요. 오늘 오전 차량 인양이 이뤄질 예정입니다. 장성주 기자의 보도입니다. 경찰은 어제 오후 전남 완도 송곡항 가두리양식장 아래 수심 10미터 지점에서 실종된 조윤아 양 가족의 차량을 발견했습니다. 번호판을 확인한 결과 조씨 가족의 차량이
6: 맞다고 밝혔습니다. 실종자가 운행하는 차량이 방파제로 진입한 게 발견되어서 저희가 잠수부를 동원해서 수색한 결과 부품이 발견되어서 집중 수색을 한 결과 이렇게 발견이 된 겁니다. 하지만 차량 틴팅이 짙어 내부에 사람이 있는지 확인하지 못했습니다.
1: 다만 차량 문이 잠겨 있고 유리창이 훼손되지 않아 탑승자가 있을 것으로 추정하고 있습니다. 수중에서 차량 문을 열면 내부 증거물이 유실될 수 있어 차량 전체에 그물망을 씌웠습니다. 경찰은 오늘 오전 10시부터 차량 인양 작업을 시작할 예정입니다. 한편 조씨 가족은 지난해 사업체를 폐업한 뒤 1년 가까이 경제적 어려움을 겪은 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 자 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상 리포터.
4: 네. 기상청입니다. 예,
1: 출근길 장마비 상황 어떻습니까?
4: 네, 간밤에 경기 북부 등 일부 중부지방에 강한 비가 내린 곳도 있지만 현재는 호우특보가 모두 해제된 상태입니다. 출근길 내륙 지방은 현재 빗줄기가 약해진 모습인데요. 다만 군산과 부여 등 일부 서해안에는 새롭게 호우특보가 내려진 곳이 있어서 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 오늘과 내일 역시 장마전선의 영향을 받으면서 중부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 집중될 것으로 보이는데요. 특히 오늘 밤과 내일 새벽 사이 시간당 3 0 10에서 50mm 안팎의 집중 호우가 예상되면서 대비가 필요하겠습니다. 남부지방도 오늘 비가 오는 날씨가 이어지겠고 서울을 비롯한 경기 일부와 해안 지역을 중심으로는 강풍특보가 이어지는 가운데 바람도 강하게 불겠습니다. 내일까지 내릴 비의 양을 보면 수도권과 강원도, 충청도에 천둥번개를 동반해 50에서 150mm, 수도권과 강원도 많은 곳은 250mm 이상의 집중 호우가 예상돼 각별히 주의를 하시기. 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 높은 임금 인상은 물가 상승을 부추길 수 있다는 우려가 있지만, 물가 상승률보다 낮다면 임금 삭감과 다를 바 없는데요. 월급쟁이들도 물가 걱정 없이 프리미어리그 축구 경기를 시청하고 책도 볼수 있어야 할 텐데 말이죠. 자, 수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.